0: Ich schalte jetzt auf Hochdeutsch um, wir haben Zuhörer, die des Schweizerdeutschen nicht so mächtig sind, im In- und Ausland tatsächlich, ich war selbst erstaunt, als ich mal hörte, dass jemand in Süddeutschland, hallo, <lacht> diesen Podcast hört, die schaffen am Sonntag im Migros, wie sollen gesegnet sein, die armen Keiben, <lacht> unglaublich. <lacht> Der müsste sich meine Botschaft anhören, oder die? Ja, okay, ich finde Ferien sehr genial, wunderbar, ich finde Ferien wirklich toll. Keine Agenda, nichts abzuarbeiten, keine Verpflichtungen oder fast keine Zeit ohne Ende. Ich war aber schon erstaunt, dass ich meine erste Ferienwoche dieses Jahr, die war vor zwei Wochen, als ich sie fast durchgeplant hatte, da war schon alles organisiert, was am Montag, Dienstag, Mittwoch läuft. Wer Facebook verfolgt, hat auch gesehen, was wann kam. Äh, so Mitte Woche werde ich dann müde zu posten. Ähm, aber es ist einfach eine Freiheit drin, oder? Wenn man nicht auf die Arbeit gehen muss. Wer liebt Ferien sonst noch? Ferien, gutes Ding, oder? Nochmal: Wer liebt Ferien? Was ist mit euch? Habt ihr das ganze Jahr Ferien? Ja. Ja, Ferien treffen ein Bedürfnis, ganz klar. Offensichtlich, sie treffen ein Bedürfnis. Und das hat sehr viel zu tun mit meinem Thema von heute Morgen. Ich habe mir nämlich zum Thema gesetzt. Glaube vertiefen, Ruhe finden. Glaube vertieft man durch Ruhe finden. Klingt zuerst einmal unlogisch, weil wir ja eher dazu neigen, Sagen, ich muss irgendetwas tun, um meinen Glauben zu vertiefen. Und dann finden wir, oh, was ist los? Habe ich einen nervösen Finger? Ja, du bist unschuldig, ja. Normalerweise hat man das Gefühl, man muss, man muss irgendetwas Verrücktes tun. Was weiß ich, was für Ideen man hat, um Glaube zu vertiefen. Aber man findet, man vertieft Glaube tatsächlich durch Ruhe und nicht durch irgendwelche Ruhe, sondern durch... Eine ganz besondere Ruhe. Also Ruhe ist ja ein Thema vom Anfang an der Bibel. Gott ruhte am vierten Tag, oder? Ja, schön, ihr seid da, trotz der Wärme. Er ruhte am siebten Tag von seiner Schöpfung, obwohl er ja nicht wirklich sich anstrengen musste. Er sprach und es geschah. Es ist schon wunderbar, wenn man das so die Küche vor sich hätte oder so... Gerade für acht Leute gekocht und man spricht und man sieht, es ist abgewaschen. <lacht> Geht nicht. Nur wenn man eine Angestellte hat und man spricht tu und sie tut Okay, lassen wir das. Ähm, wir, wir wissen, Ruhe ist gesund. <lacht> Gehörst <"Görschmi." lacht> mich! Ruhe! <lacht> Okay. Wir wissen aus dem Alltag, wer nicht ruht, wird krank. Und dieser Lärm macht im Fall im Büro auch krank. Und das geht seit Wochen so. Ähm, wer nicht ruht, der wird krank. Wir brauchen Ruhezeiten und erst recht ist es extrem wertvoll, wenn wir ruhen können. Mitten in einem Sturm, mitten in einem Lebenssturm, dann wissen wir, wie wertvoll innere Ruhe ist. Und ich glaube, wir kennen dieses Schlafen von Jesus auf dem Boot. Ich blende das mal kurz ein. Es gibt diese Szene im Matthäus-Evangelium, wo übergesetzt wird von einem, Seeufer vom See Genezareth auf das andere, wieso hüpft jetzt das schon wieder? Hörst du auf, hüpfen? Ich habe ich hab nicht gedrückt. Okay. Das ist keine Absicht, um diesen Morgen spannender zu machen. Es ist eher <lacht> stressig. Okay. Ich lese es vor. Sie setzten so über vom einen Ufer vom See Genezareth zum anderen und unterwegs. Ähm, kam da ein furchtbarer Sturm, wo ich ein wunderbares Bild dazu hätte. Seht ihr jetzt nicht, ihr müsst euch das vorstellen. Wo, wo es äh, das Boot hier zum Kentern bringt und die, die Freunde von Jesus haben Angst um ihr Leben. Und äh, obwohl sie einige äh, versierte Bootsleute darunter hatten, die gewohnt waren zu fischen auf dem See Genezareth, schrien sie um ihr Leben und sie sagten schließlich, Herr, Rette uns. Sie weckten Jesus auf und riefen, Herr, rette uns. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte den Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Das ist so, für mich so ein, ein, ein Szenenbild. Ähm, genau, das des Lebens, so hat das ungefähr ausgesehen, das ist eine filmische Umsetzung und man sieht, hier unten sieht man Jesus schlafen, also bisschen patsche nass, aber er schläft und da sieht man die Jünger kämpfen und da halten zwei, drei das Ruder in der Hand und ähm, ich glaube, Jesus hätte durchgeschlafen, wenn die Jünger ihn nicht geweckt hätten, also wenn er schläft, in dieser Situation, dann schläft er durch. Und ich finde seine Frage an die Jünger wirklich sehr witzig. Warum habt ihr Angst? Überleg mal. Äh, Jesus, Moment, Wind? Wellen? Wasser im Boot? Nicht lustig? Nussschale? Wir ertrinken gerade. Warum habt ihr Angst? Das kann nur einer sagen, der total innere Ruhe hat. Solche Leute stressen mich manchmal. Und manchmal bin ich es selbst, der die Ruhe weg hat. Und da in dieser Frage, ist euer Glaube denn so klein, liegt ein Kernelement von dem drin, was mich sehr bewegt zu dem Thema Ruhe finden. Ruhe oder Ruhe mitten im Sturm oder auch mitten in den Ferien. Denn Ferien per se bedeutet nicht, Ruhe zu haben und inneren Frieden zu haben. Für mich ist das, was Jesus hier eigentlich so aufzeigt durch Schlafen, Glaube 3.0. Ich fand früher immer das Beruhigen des Sturmes sehr spektakulär. Aber heute finde ich das Schlafen Mitten im Sturm, spektakulär. Was war wohl das Geheimnis von Jesus in dem Moment? Ja, ich würde mal tippen, vielleicht tiefste Müdigkeit, weil er vorher Tausende vielleicht geheilt hat und geredet hat, den ganzen Tag und befreit hat und so weiter. Vielleicht war er so müde, kennst du das auch, dass selbst wenn die Erde explodieren würde, du schläfst einfach durch. Ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich nicht, dass es wirklich das ist. Oder sein, war es sein Wissen um seine Macht, jeden Moment im Griff zu haben und den Sturm einfach stillen zu können? Vielleicht, war es das vielleicht? Nein, er hat ja davon gar nichts gemerkt. Selbstverständlich ist es so, wie wir sehen, das Geschöpf gehört dem Schöpfer, die Schöpfung gehört dem Schöpfer. Wenn er aufsteht und in der Kraft des Geistes zum Wasser spricht, dann muss er sich beruhigen. Das ist schon klar, aber ich glaube, er hat ja geschlafen und hat nicht einmal gemerkt, dass es windet und stürmt und macht. Er hat einfach geruht in seiner Beziehung zum Vater und hat, hat sich völlig geborgen gewusst, der musste sich keinen Moment Gedanken darüber machen, was geschehen könnte. Und also ich, ich schlafe oft genau deshalb nicht, weil ich mir überlege, was könnte geschehen? Wem geht es auch noch so? Du, du möchtest eigentlich ins Bett, aber das, was alles geschehen könnte, läuft dir nach bis morgens um 3, 4 Uhr. Und dann kommt der totale Erschöpfungsschlaf. Jesus ruhte... In gleicher Weise in der Beziehung zu seinem Vater, wie er den Jüngern sagte, Was? warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube so klein? Ihr Glaube an ihn? Er tat nur, was der Vater ihm sagte. Er sprach nur, was der Vater ihm sagte. Was der Vater tun wollte, das tat er. Er ging dorthin, wo der Vater ihn haben wollte. Und wäre dieser Sturm für Jesus lebensgefährlich gewesen, hätte der Vater ihn durch den Heiligen Geist geweckt. Da gab es eine totale Einheit zwischen Vater und dem Sohn. Und diese Ruhe war darin. Jesus wusste sich total geborgen im Vater. Jesus war nur einmal total aufgelöst und zutiefst erschüttert in seinem Leben. Nämlich im Garten Gethsemane, wo er wusste, mir steht nicht das Kreuz alleine, sondern die Last aller Sünden dieser Welt bevor und damit die Trennung vom Vater. Das hat ihm Angst gemacht. Da war er zu Tode erschrocken und aufgelöst, weil es die Verbindung zu seinem Vater kosten würde. Und da war er wirklich erschüttert und in Unruhe, sodass ein Engel kommen musste, um ihn zu stärken. Was stört eure Ruhe? Was stört euren, eure innere Ruhe so im, im, im Alltag? Vieles. Oh, ganz viele Sachen. Mich kann es schon nur aufregen, wenn die Löffel in der Schublade nicht richtig schön sortiert da liegen. Das bringt schon ein wenig Stress in meinen Alltag. Ihr seht, ich bin ein schwer gestresster Mensch. <lacht> Meine Familie nimmt nicht Rücksicht darauf und sortiert die Löffel morgens nicht schön brav, bevor ich runterkomme. Es sind ganz viele Dinge. Unsere Arbeit... Ablenkung, das Handy, WhatsApp gibt es eine Nachricht, SMS gibt es eine Nachricht, auf Facebook den neuesten Eintrag. Das alles stört so die Ruhe des Lebens. Und dann geht es aber noch einen Schritt tiefer, was stört wirklich anhaltend unsere innere Ruhe? Was wirft mich wirklich aus der Bahn des, des Glaubens oder des Vertrauens? Da gibt es auch sehr viele Dinge, aber ich, ich denke... Man könnte es so zusammenfassen, wenn das Leben sich nicht mit meinen Erwartungen deckt und das in ganz harten, harter Art und Weise. Wir, wir haben alle unsere Erwartungen, wie unser Alltag abläuft. Wir haben alle unsere Wünsche und Träume und Vorstellungen. Wir arbeiten auch darauf hin. Und wenn das sich nicht erreichen lässt oder wenn da was einschlägt, wie ein großes Ereignis, wie ein Sturm auf einem See in einer Nussschale, die wenig Sicherheit gibt, dann wird es kritisch mit der inneren Ruhe. Und ich möchte nochmal auf den See gucken. Schauen wir mal genau hin. Seegenetzret so ein See ist schon etwas wunderschön romantisches das ist übrigens ein Bild vom Seegenetzret also das ist nicht so ein Greifensee das ist ein bisschen größer ich habe blau oder grünes Wasser, egal, wunderschönes Ufer und die Sonne scheint und ein Lüftchen kühlt und man wird vom Wind vorwärts gezogen und mit, mit der Hand hat man so easy das Ruder im Griff und um bestimmte Richtungen. Ist einfach ein Traum, oder? Ah, und dann der Sonnenuntergang. Boah. Das wünsche ich uns fürs ganze Leben. Sonnenuntergangsstimmung die ganze Zeit oder Sonnenaufgang ist beides ungefähr gleich schön. Das ist der Segen Zeit. Ein Sturm jedoch. Wind der, einem, oh, Wind, der einem das Wasser ins Gesicht haut, Wellen, die einen purzen lassen, von einer Bootseite auf die andere, Dunkelheit, Wolken, das Ruder muss mit, mit der Kraft von drei Leuten gehalten werden. Das stört definitiv die innere Ruhe. Das ist nicht lustig. Trotzdem ist es immer noch derselbe See. Es ist immer noch derselbe wunderschöne Ort. Seid ihr damit einverstanden? Was stört denn, was verändert die Situation? Die Umstände und meine Interpretation dieser Umstände. Es ist nicht mehr Sonnenuntergang, es ist nicht mehr ein laues Lüftchen, es ist heftiger Wind. Die Umstände ändern sich, nichts sonst hat sich geändert. Man sieht es an Jesus, der schläft. Die Umstände kratzen den keine Sekunde. Weil Gott noch derselbe ist. Weil er immer noch sein Vater ist. Weil er ihn niemals in einer solchen Situation untergehen lassen würde. Weil er ihn rechtzeitig wecken würde, weil er ihm rechtzeitig Worte geben würde, die nötig sind. Ähm, die wichtigen Dinge haben sich in diesem Boot nicht geändert. Die wirklich wichtigen Dinge. Gott ist immer noch da. Gott hat immer noch denselben Plan mit den Jüngern. Sie haben immer noch dieselbe Bestimmung. Nichts hat sich verändert außer die äußerlichen Umstände. Und jetzt steckt man in diesen Umständen und man interpretiert sie. Wenn das so weitergeht, gehen wir unter, wir ersaufen. Und dann noch den Vorwurf, in einem anderen Evangelium steht, ist es dir dann egal, dass wir ertrinken, Herr? Wir interpretieren doch auch unsere Lebenssituationen, die unsere Ruhe stören. Also ich mache das definitiv. Und ich sitze genauso manchmal da und sage, Herr, stört es dich denn eigentlich nicht, dass ich gerade am Ersaufen bin? Meine Interpretation ist, es stört ihn nicht, denn das ist bereits ein vorwurfsvolles Urteil. So als Pastor sage ich das natürlich in Frageform. Schön heilig anständig. Wie interpretiere ich meine Lebensumstände? Wie denke ich darüber? Das ist absolut matschentscheidend, um die innere Ruhe auch wiederzufinden. Seht uns Jesus im Boot an, der rennt nicht herum wie ein Wilder, nachdem sie ihn geweckt haben und fragt sich, warum dieser Sturm, Herr? Warum diese Wellen, Vater? Weshalb lässt du das zu, dass wir am Ertrinken sind? Nein! Bam! Ruhe! Bam, Ruhe. Er schläft, er ruht und dann befiehlt er. Hm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke manchmal, ich habe früher manchmal gedacht, no, das ist nicht ehrlich, ich habe öfter gedacht, Gott muss ziemlich wütend auf mich sein und mich gerade heftigst strafen für was, was ich angestellt habe, wenn meine Lebensumstände meine innere Ruhe gestört haben. Wer kennt das auch? Oder die Frage, was muss ich wohl lernen? Was habe ich nicht begriffen, dass Gott so hart zuschlagen muss? Oder Gott hört meine Gebete nicht mehr. Ich muss irgendetwas falsch machen. Wer kennt das auch, ganz ehrlich? Du kannst ja auch nur blinzeln, ohne dass die anderen sehen. Du <lacht> nicht die Hand heben. Es ist so verrückt, warum denken wir automatisch daran, dass wir etwas falsch machen, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es wollen? Warum haben wir die Vorstellung, dass wir, einfach weil wir Christen sind und beten tun und die Bibel lesen tun, das Leben stromlinienförmlich aufwärts führt? Ohne Auf und Ab, ohne Hindernis, ohne Regen, ohne Wind. Warum? Wie kommen wir auf sowas? Das Leben verläuft nicht wie der Bau eines Regals, das wir beim Migro äh, gekauft haben. Es verläuft eher wie der Bau eines Regals, das wir bei Ikea gekauft haben. Ich habe da zufällig noch einen Witz dazu. Ich bin wie ein Ikea-Regal, nur die wenigsten können mich aufbauen. Sorry, Ikea. <lacht> Gott hat den Bauplan von unserem Leben in der Hand. Er hat es im Griff. Gott sei Dank nicht Ikea. Gott sei Dank nicht wir selbst. Es verläuft nicht stromlinienförmig. Es muss gar nicht etwas falsch gemacht sein. Es muss gar nicht eine Sünde dahinter stecken. Es muss gar nicht ein Fluch dahinter stecken. Dass das Leben uns treffen kann in einer Art und Weise, dass es schwierig ist und unsere innere Ruhe durcheinander bringt, ist ganz normal. Das ist in dieser von Sünde durchdrungenen Welt einfach nun mal so. Wir sind noch nicht im Himmel, Punkt. Finden wir uns freudig damit ab, dass wir den Himmel auf die Erde bringen sollen. Es ist so schwierig, wenn wir vom Leben herausgefordert werden. Dann Nicht nur im Kopf oder im Herz, dann werden wir als ganze Person in der Seele und im Geist herausgefordert. Und deshalb braucht es auch das Anpacken dieses Themas, innere Ruhe finden, das braucht uns ganz. Das braucht unsere Aufmerksamkeit. Und um wieder zur Ruhe zu kommen, muss aus meiner Sicht unsere Beziehung zum Vater, das Vertrauen in den Vater, so wie der Sohn es im Boot gehabt hat, ständig wiederhergestellt und gestärkt werden. Das ist für mich ein Ziel meines Lebens. Dass diese, diese Beziehung, diese Ruhe, die in dieser Beziehung liegt, dass ich die ständig schütze, bewahre oder wiederherstelle und diese Gemeinschaft ständig suche, damit mich diese innere Ruhe erfüllt und zwar täglich, stündlich. Und damit das geschieht, brauchen wir noch dringender Gottes Umarmung. Ich habe da ein paar Bilder, die das so etwas könnt, könnten symbolisieren. Wir brauchen Gottes Umarmung. Wir brauchen sein Reden zu uns. Wir brauchen das hineingenommen werden in seinen Schutzraum, von seinem Schoß. Dieser Ort der Ruhe und des Friedens und der Sicherheit muss unser am besuchter Platz sein, um mitten im Sturm dann aus dieser Kraft heraus schöpfen zu können und inneren Frieden zu haben. Jesus sagte einmal, ähm, Markus 8, Vers 2-3, bis 3, Mir tun diese Menschen leid, als er, als er die Menschen lagen sah vor sich. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige von ihnen weit hergekommen. Unser Vater hat ein tiefes Mitgefühl mit uns. Der ist mit uns. Der spürt uns. Der kennt unsere Bedürfnisse. Wir sind ihm wichtig. Und der David sagt im Psalm 139, Verse 17 und 18, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir, denkt mal darüber nach, Gott denkt Tag und Nacht über uns nach, denn seine Gedanken über uns, über jeden von uns sind zahlreicher als der Sand am Meer. Und er hat nicht irgendwelche Gedanken, sondern da steht kostbare, kostbare Gedanken sind gute Gedanken, das ist ein Ausdruck von Zuwendung. Unser Gott ist uns beständig zugewendet und denkt ständig kostbare Dinge über uns. Und dann hat er noch jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Verstehen wir, wie wichtig wir ihm sind? Er verliert uns nie aus dem Auge, aber wir ihn schon. Und deshalb weil wir Gottes Hauptinteresse haben, weil wir sein VIP sind, weil wir Zugang zu seinem Schoß haben, weil wir in seiner Ruhe Ruhe können, aber nicht automatisch da hineinflutschen, muss es unser erstes Anliegen sein, diesen Ort beständig aufzusuchen. Bei jeder Gelegenheit an des Vaters Brust lehnen, seinen Herzschlag hören, wie auch immer ihr das tut, sein Wort lest oder betet oder ins Soaking geht oder eine Worship-CD einlegt und euch fünf Minuten Zeit nimmt. Das sind Dinge, die die innere Ruhe aufbauen und Stärke geben für den Kampf um die innere Ruhe mitten im Sturm. Ganz simple Botschaft. Alltag ganz normal. Kein Sturm soll uns kopflos werden lassen. Oh Mann, ich habe schon so viele Stürme erlebt und bin kopflos umhergehündert. Ich habe mich so geschämt, dass ich mein Vertrauen in den Herrn nicht gesucht habe, nicht zuerst hingesessen bin, ihm zugehört habe, seine Umarmung angenommen habe sondern einfach menschlich reagiert habe. Das ist sein Wunsch, dass wir nicht kopflos im Sturm umherhünen, sondern in seiner Ruhe ruhen. Ich suche seine Umarmung. Suche seinen Schutzplatz auf. Was bedeutet für dich Ruhe? Seid ihr noch da? Könnt ihr noch fünf Minuten? Okay. Was brauchst du, um zur Ruhe zu kommen? Was gibt dir Ruhe im Sturm? Für Jesus war es die vertraute Gemeinschaft mit dem Vater. Und Gemeinschaft ist Kernelement der Familie Gottes. Gute Gemeinschaft. Deshalb funktioniert Vater, Sohn und Heiliger Geist so gut miteinander. Das ist das Ziel, das er auch heute hat mit uns. Gemeinschaft deiner Familie, die sich total gut kennt und versteht, die genau weiß, ich kann auf den anderen zählen. Der ist bei mir, der stärkt mich im Sturm. Wir brauchen diesen Ort des, des Friedens und der Ruhe. Wir brauchen ein Zuhause, eine Tankstelle, einen Inspirationsplatz, einen Abfallsentsorgungsplatz. Und wenn ich Gottes Herz kenne, meine Identität kenne und den Platz der Erholung kenne, habe ich eine gesunde Quelle, aus der heraus mir Kraft zufließt und die mich stärkt mitten im Sturm. Und ich kann Glaube vertiefen. Das glaube ich. Oh, ich möchte euch noch ein paar Bibelverse um die Ohren hauen. Das tut so gut. Ich zeige euch nach ein, zwei Bilder dazu, vielleicht könnt ihr darin schwelgen. In der Bibel steht, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Oder kommt her zu mir, alle die müde seid und schwere Lasten trägt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und euer Herz wird bei mir zur Ruhe kommen. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Hammer. Oder... Noch zwei Verse. Der Herr regiert auf immer und ewig als König, auch in deinem Sturm. Der Herr gibt seinem Volk Kraft und schenkt ihm Frieden. Da gibt es da noch so ein Bild. Wow! <lacht> Stellst du mal schnell vor der See im in, in Gedanken. Schnuffschi und Schnuf, Schuss. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den in die Welt geht. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Amen. Amen. Ich möchte kurz beten mit euch. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen dass du unser Friede bist, dass du unsere Ruhe bist, dass du, Herr, der König, regierst über jedem Leben, über jedem Sturm. Und ich bitte dich für uns alle, bring uns tiefer in diese innere Ruhe hinein, dem Vertrauen auf dich, auf deine Zuwendung zu uns, ruht. Danke für deine guten Gedanken, die du Tag und Nacht über uns hast. Bring uns hinein in deinen Frieden. Hilf uns, den Schutzort der Ruhe stündlich aufzusuchen. Und Herr, dort wo wir um diese Ruhe kämpfen, komm bitte übernatürlich und brich herein mit deinem Wunder des Friedens und der Ruhe die über allen Verstand hinausgeht ich bitte dich dass du jedem gerade jetzt in diesem moment der in seinem inneren Frieden tief erschüttert ist begegnest und ich bitte dich dass du Ruhe wiederherstellst in seinem herzen und ich möchte ganz besonders für dich beten wenn du davon betroffen bist, dass deine innere Ruhe erschüttert ist, spreche ich zu dir im Namen Jesu. Friede sei mit dir. Komm, Herr, und nimm den Raum im Herzen und in den Gedanken, in der Seele, im Geist und auch im Körper ein und bring Frieden in dieses Leben, gerade jetzt. Danke für deinen Sieg am Kreuz, du hast bezahlt, damit wir zur Ruhe, zur inneren Ruhe finden können in dir, Herr. Stärke unseren Glauben, bau uns auf im Geist, zieh uns an deinen Schoß, Herr, damit wir in der Ruhe wohnen. Und wissen, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, damit sie, damit wir sie hervorholen können, mitten im Sturm. Ich segne euch im Namen Jesu, der Herr möge eure Ferienzeit, eure Arbeitszeit, die vielleicht neu beginnt, erfüllen mit seiner inneren Ruhe. Er möge euch durchtragen und ermutigen Tag für Tag. Die, die Ferien haben, euch segne ich in euren Ferien. Genießt sie, erholt euch im Namen Jesu. Amen.